1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذا الحديث فيه ذكر شيء من الفتن وهي فتنة الدنيا فتنة بسط الدنيا على الناس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى البحرين بعدما صالح أهلها على الجزيه الجزيه هي مقدار من المال يدفعه الكتاب للمسلمين على ان يتركوه ويكف عنه القتال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل الأمين أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح بعثه ليأتي بهذا المال الذي يدفعونه إلى المسلمين بموجب الصلح وأمر عليها العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه والبحرين مراد بها الأحساء جهة الأحساء هذا كان في الأول يسمى البحرين أما الآن فصار اسم البحرين خاصا بمملكة البحرين في داخل البحر الشاهد من هذا أنه أرسل أبا عبيدة الاستلام الجزية التي يدفعها أهل البحرين استلمها رضي الله عنه وجاء بها لما سمع الأنصار رضي الله عنه بمقدمه كانوا في حاجة كانوا في حاجة فرحوا بذلك وبادروا إلى الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه الفجر فلما رآهم عليه الصلاة والسلام تبسم تعجبا منه صلى الله عليه وسلم سرعة الناس في طلب الدنيا وحرص الناس على طلب الدنيا مع فضلهم وشرفهم لكن المال فتنه المال فتنه وهم بحاجه ايضا الى المال وقال اظنكم سمعتم بمقدم ابي عبيده بشيء من البحرين قالوا نعم اجل يا رسول الله سمعنا بهذا آتينا من أجل هذا فقال أبشروا وأملوا ما يسركم هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الناس عموماً ومع أصحابه خصوصاً أملوا ما يسركم رسول صلى الله عليه وسلم لن يدخر شيئا عنهم لا تخافوا من ان لا يصلكم شيء املوا ما يسركم ولا تؤملوا غير ذلك مقال صلى الله عليه وسلم وهذا موضع الشاهد من الحديث ما الفقر أخشى عليكم لأن الفقر ليس معه منافسة وليس معه تحاسد وليس معه شيء من الحزازات في النفوس الفقراء ليس بينهم شيء لأنه ليس هناك موجب ليس هناك موجب للتحاسد تنافس لعدم المال المال هو الفتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة ما الفقر أخشى عليكم أي لا أخاف عليكم من الفقر لأن الفقر لا يحصل معه شيء من ما يحصل مع مع الغنى ولكن أخشى أي أخاف أن تبسط عليكم الدنيا يسر عليكم المال والغنى والثروة حينئذ يحصل بينكم تنافس عليها كل يريد أن يحوزها عن الآخر ويحصل تنافس بينكم يؤدي إلى تحاسد يؤدي إلى البغضه يؤدي إلى أمور لا تحمد طبيعة الإنسان طبيعة الإنسان كذا حتى ولو كان من أهل الفضل فالمال تحبون المال حبا جما المال يدفعه إلى المنافسة مع أخيه وإذا تنافس صار في النفوس شيء بعضها على بعض والمفروض في المسلمين المفروض في المسلمين التواصل المحبة فيما بينهم والتعاون ولكن المال يحملهم على شيء من تنافس فتنافسوها كما تنافسوها يعني من كان قبله من الأمم تتنافسون فيها وتتسابقون إليها كل يريد أن يحوزها عن الآخر وفي رواية تلهيكم, تلهيكم عن الآخرة وعن العمل الصالح شيء مجرب هذا أن الاثرياء ينشغلون بأموالهم تنمية ثرواتهم ينشغلون عن العمل للآخرة يعجزون عن الجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة على الوجه المطلوب إلا يمكن الجمع لكن على الوجه المطلوب ما ما يمكن هذا هما ضرتان الدنيا والاخره ضرتان يعني مثل الجارتين عند الرجل مثل الزوجتين عند الرجل ضرتان اذا ملت الى احداهما اغضبت الاخرى فمن مال مع دنياه اضر باخرته ومن مال مع اخرته اضر بدنيا. تلهيكم على جل وعلا ألهاكم تكاثر لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم فدل على أن المال يلهي أولاد يلهون عن ذكر الله فتهلككم هذه النتيجة في النهاية يحصل الهلاك للأمة إذا وصلت إلى هذا الحد فإنها تعاقب فصار المال سببا الانشغال بالمال والتلهي به تنافس فيه سبب للهلاك هلاك الأمة وحلول العقوبة فيها وهذا ما حصل هذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على أن المال فتنة يخاف منه حتى على أصلح الناس الأنصار هم أصلح الأمة بعد المهاجرين ومع هذا خاف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة, من فتنة المال نعم
0: قال رحمه الله ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
1: وهذا نوع من أنواع الفتن وهي فتنة النساء ما تركت ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء النساء إذا لم تضبط بضوابط الشرع والآداب الشرعية فإنها تكون فتنه تفتن الرجال بجمالها بزينتها بتبرجها بسهورها بكلامها اختلاطها بالرجال فلا بد تضبط النساء لا بد اولا يكون عند النساء ايمان يحجزهن من هذه الامور ولا بد أيضاً أن يكون هناك من يضبطها من أوليائها زوجها وأوليائها تضبط المرأة وإلا فإنها تكون سبباً في هلاك الأمة لأن المرأة فتنة وهي أضر على الرجال من غيرها فتنه الشهوه فالمراه لا بد ان تضبط وتلتزم تلتزم بالاداب الشرعيه التي فيها حفظها حفظ عفتها وحفظ كرامتها وإلا اذا تركت بدون رقابه فإن المرأة ضعيفة والشيطان حريص عليها يؤزها وتريد أن تكون أحسن من غيرها وتريد أن تكون محط أنظار الرجال وأن يمدحوها وأن يتعلقوا بها هل من طبيعة المرأة فهذا فيه التحذير من فتنة النساء إذا لم تضبط فإنها تكون سبباً لهلاك المجتمع لأن الزنا والعياذ بالله هو سبب دمار المجتمع إنه كان فاحشة وساء سبيل يفسد الأخلاق يضيع النسل يذهب الحياء ينشر الأمراض والعياذ بالله ينشر الأمراض في المجتمع يسبب غضب الله عز وجل وحلول النقمات فلا بد أن تضبط المرأة تضبط هي وتضبط لا بد من هذا وهناك الآن من ينادي بحرية المرأة حرية المرأة بمعنى خروجها على الآداب الشرعية هذه حريتها عندهم مع أن حريتها الصحيحة هي في التزام الآداب الشرعية تتخلص من رق الشهوات وتتخلص من رغبة الفساق فيها فهي ذليلة يستعبدها أصحاب الشهوات فلا تكون حرة إلا بالتزام الاحكام الشرعيه الشرع حررها من الهوان حررها من الفساد حررها من كل رذيله ضبطها كرمها عززها صانها المراه المسلمه عززها الله جل وعلا حفظها وضبطها لهذا وضعت ثوابط للمرأة لا تسافر بدون محرم لا تختلط مع الرجال لا تخلو مع الرجل الذي ليس زوجاً أو محرماً لها لا تبدي زينتها لا تسفر عن وجهها ومحاسنها لا تتطيب عند الخروج إلى غير ذلك هذه ضوابط شرعية تحميها هي من صالحها لأنها تحميها وتحفظها فإذا انفلتت من هذه الآداب الشرعية حصل الفساد في المجتمع حصل السفاح الكثير في المجتمع أولاد الزنا يكثرون في المجتمع إلى غير ذلك من الأضرار فالمرأة تحتاج إلى عناية تحتاج إلى التزام وإلزام بالآداب التي تصونها وتجنب. تجنبها هي أولاً وتجنب المجتمع من خطرها ما بالكم إذا توافرت النساء على عدم الحياة وعدم الحفة عدم العفة اجتمعنا وتوافرنا ينفلت الأمر المرأة الواحدة إذا تركت أفسدت فكيف إذا تركت النساء من والشابات إذا تركنا يدون ضوابط ويفعلنا ما يملي عليهن شيطانهن من التزيّن والتصنّع والتبرّج والاختلاط بالرجال جلوس بجانب الرجل كأنها رجل مثله في الحفلات في اللقاءات في التعليم في العمل. هذا فساد في المجتمع نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الله واتقوا النساء
1: قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة هذه أيضا فتنة من أنواع الفتن فتنة الدنيا الدنيا بما فيها من الزينة بما فيها من الأموال بما فيها من الجاه فتنة خطر على الدين حلوة حلوة المذاق خضره حلوه في طعمها وخضره في لونها فهي تجلب الانسان في طعمها حلاوتها تجذبه في منظرها وخضرتها تجذب الانسان هذا سبب الفتنه هذا سبب الفتنه وان الله مستخلفكم فيها خطاب هذا للمسلمين إن الله مستخلفكم الاستخلاف أن يجعلكم بعد قوم مضوا لأن البقاء لله عز وجل كل من عليها فان فيذهب جيل يأتي جيل ما هنا أحد يستمر في هذه الحياة إنما يأخذ من الحياة ما قدر له من العمر فقط وتذهب الأجيال ويأتي بعدها أجيال إلى أن تقوم الساعة تنتهي الدنيا هو الذي جعلكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب هذه الأمة يقول إن الله مستخلفكم فيها بعد من كان قبلكم فناظر ما تعملون الله جل وعلا رقيب عليكم يعطيكم الدنيا وينظر ماذا تعملون فيها ينظر ماذا تتصرفون لستم مهملين ولا مراقبين بل الله جل وعلا هو الذي ينظر إليكم ويرقبكم في تصرفاتكم مع الدنيا هل تنساقون معها وتقدمونها على الآخرة أو أنكم تأخذون منها ما يكفيكم وتنصرفون الى الاخره تحسنون التصرف في هذه الدنيا لا يطلب من الانسان ان يترك الدنيا لا لكن ياخذ منها بقدر حاجته بقدر ما يحتاج لنفقته لحاجته بقدر ما يحتاج ل تصدقه واحسانه المال خير اذا احسن الانسان فيه خير وعون على طاعه الله عز وجل ولكن قل من يحسن تصرف فيه ناظر ما تعملون هل تحسنون لتصرفكم في, في هذه الدنيا تاخذونها من حلال وتنفقونها في حلال ام العكس تاخذونها من كسب حرام من ربا من رشوه من خديعه من سرقه غش ثمار الى غير ذلك او تاخذونها بتجاره بتجاره مباحه عن تراض منكم وعن عقود شرعية هذا من جهة اكتسابها جهة التصرف فيها إذا حصلت عليها ماذا تعمل فيها تفسد فيها تتبع شهواتك تسافر فيها إلى البلاد الإباحية أنت وأهلك وأولادك تغرقون في مستنقعات الغرب تتكبر فيها على الناس تمنع الزكاه تمنع النفقه الواجبه عليك انفاقك ما نوعيته انظر في انفاقك فإنك مسؤول عن هذا المال، مسؤول من من أين جاك هذا المال؟ ومسؤول فيما أنفقته؟ كما في الحديث. لا شك أن المال مسؤولية. فالمال فتنة. وكذلك النساء كما سبق حديث الذي قبله، فذكر في هذا الحديث فتنتين خطيرتين. فتنة الدنيا وفتنة النساء، على المسلمين أن يحذروا من هاتين الفتنتين الخطرتين نعم.
0: قال رحمه الله: وله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: "والله إني لأعلم الناس بكل والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة" وما بي إلا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حُذَيفَة فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي
1: نعم هذا حُذَيفَة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي جليل يقول عن الفتن لأنه كان أحرص الناس على السؤال عن الفتن خوفا منها خوفا من الفتن يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الإنسان لا بد يعرف الخير ولا بد يعرف الشر لا بد يعرف الخير من أجل أن يأتيه ويعرف الشر من أجل أن يجتنبه عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه لما يدري عن الشر يقع فيه حسب الخير يظن أنه خير لا بد الإنسان يتفقه في دين الله ويعرف ما هو خير وما هو شر ولا يقول أنا ما علي من الشر أنا أتعلم الخير فقط مثل ما يقوله بعض الجهال لازم تعرف الشرك ما هو من أجل أن تتجنبه لازم تعرف المحرمات من أجل أن تتجنبها بعد معرفة الخير من أجل أن تفعله فلا بد من تعلم الخير وتعلم, وتعلم ضد الخير تعلم الخير لتفعله تعلم الشر لتتجنبه وإلا من لا يعرف الشر يقع فيه وهو لا يدري كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أن هذا ليس مما أسره النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإنما هو شيء قاله في مجلس أخبر عن الفتن وأخبر عن تفاوتها وأن بعضها أشد من بعض بعضها يمر سريعا وبعضها يتأخر في الناس ويأثر فيهم ويضر بالناس الفتن تتفاوت بعضها أشد من من بعض تحذير منها من باب تحذير منها نعم ثم قال أن أهل هذا المجلس كلهم ماتوا ولم يبقى إلا أنا ولذلك هو الذي حدث عن هذا المجلس دون غيره لأنه لم يبقى ممن حضره غيره، وهو كان رضي الله عنه لا يكتم العلم، كان يبين للناس. نعم.
0: قال منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا.
1: لا يذرن شيئا، يعني ثلاث من من الفتن لا يذرن شيئا، يعني لا يتركن شيئا من الشر ومنها الفتنه ومنهن فتن سريعه لا تؤثر كثيرا نعم
0: ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار ها؟ ومنها فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار
1: منها صغار فتن صغار خفيفه ومنها فتن كبار ثقيله لكنها سريعه تمر تنتهي لكن في فتن ما تنتهي. نعم.
0: قال حذيفه: فذهب اولئك الرهط كلهم غيري.
1: الذين حضروا في المجلس. نعم.
0: قال رحمه الله.
1: وهذا فيه فضل نشر العلم، وعدم كتمان العلم. نعم.
0: قال رحمه الله وله عنه انه قال: اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعه. فما منه شيء إلا وقد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة
1: نعم حذيفة له خاصية مع الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لأنه كان أمين سره أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا لأن حذيفة كان حريصا على السؤال يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن فكان من أكثر الناس معرفة بالفتن كان من أكثر الناس معرفة بالفتن وإلا واحدة لم يسأل الرسول عنها وهي لأنه يعني كان يسأل الرسول يكثر السؤال إلا واحدة وهي ما سبب خروجهم من المدينة لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون من المدينة ويسكنون غيرها مع أن المدينة من أفضل البقاع بعد مكة فهي دار الهجرة وهي أيضا فيها المسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة بما سواه دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة لها فضائل المدينة لها فضائل فينبغي سكناها بما فيها من الخير لكن يخرج الناس منها قد خرجوا منها واستوطنوا بالأمصار الشام في مصر في العراق في المشرق خرجوا أحد خرج للمال والتجارة وأحد خرج للجهاد وأحد خرج للعلم خرجوا منها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون فهو لم يسأل عن السبب لخروجهم. نعم.
0: قال رحمه الله:
1: يكفي، والله
0: تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكمة من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل للعرب؟
1: نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين هو الانذار هذا لكل المسلمين لكن خص منهم العرب لانهم قومه وعشيرته
2: نعم
0: وهذا سائل يقول ما ضابط الفتنه بالمال وكيف تقدر الفتن في الامور الدنيويه
1: الفتنه في المال الاختبار الفتنه هي الاختبار فيختبر الانسان في ماله هل يحسن التصرف فيه ويكون خيرا له او يسيء التصرف فيه ويكون شرا له هذا وجه ان المال فتنه المال في نفسه خير لكن تصرف الانسان فيه هو محل النظر وإلا فالمال اصله من خير وإنه لحب الخير لشديد يعني المال ان ترك خيرا يعني مالا المال خير في ذاته لكن تصرف الإنسان فيه هو محل النظر يحسن أو لا يحسن فيه الغالب إن أكثر الناس لا يحسنون فيه أيه يكون المال ضررا عليهم
2: نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول ما رأيكم في من يتعلم السحر؟ ويقول ان تعلمه من اجل توقي الشر من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه
1: لا يجوز تعلم السحر كفر تعلمه وتعليمه كفر وهذا في القران يعلمون الناس ولكن قال سبحانه وتعالى وما كفر سليمان هم يتهمون سليمان بالسحر عليه السلام الله نفى هذا عنه ما قال وما سحر سليمان قال ما كفر عبر عن السحر بأنه كفر السحر كفر تعلمه وتعليمه ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فدل على أن تعليم السحر كفر وتعلمه إنما نحن فتنة فلا تكفر الملكان يقولان للذي يأتيهم يتعلم السحر ينصحانه ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر عبر عن تعلم السحر بالكفر تل على أن تعلمه وتعليمه كفر والعياذ بالله وهذا يقول لا تعلمه خير من باب عرفت الشر لا الله جل وعلا قال هذا كفر فلا تقرب السحر لا تعلما ولا ولا تعليما لأنك إذا تعلمته اعتقدته ودخلت فيه واستعملته تكفر في ذلك نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول ما حكم الفتنة بين الناس؟ ايه؟ ما حكم الفتنة بين الناس؟
1: كيف الفتنة بين الناس؟
0: ما والله شيء النميمه نعم النميمه ربما ها؟ ربما يقصد النميمه
1: ما قال كذا هو لا يعني قصده ان الفتنه بين الناس اللي يوقع الفتنه ما حكم الذي يوقع الفتنه بين الناس بالنميمه بال بالوشايه بأنواع من الشر هذا الذي يوقع الفتنة بين الناس هذا والعياذ بالله فتان شرير والواجب على المسلم العكس أن يصلح بين الناس أن يدعو إلى الله أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر هذا واجب المسلم لا أن يكون مفسدا بين الناس يحرش بينهم ينم بينهم يه يحرض بعضهم على بعض يوقد الفتنه بينهم هذا طريق الشيطان شياطين الانس والجن لا يسبب تنفير الناس بعض الناس بعض الدعاه نفر الناس شدد عليهم و... و النبي صلى الله عليه وسلم قال افتان أنت يا معاذ لما طول الصلاه لما أطال الصلاة الناس فيهم من يمل وفيهم أصحاب شغل وفيهم مرضى فلا تسبب أنهم ينفرون من الصلاة هذه فتنة فالمسلم يراعي هذه الأمور نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هناك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يخرج عن إطار البشرية فهل هذا كلام صحيح؟
1: كلام باطل ولا يجوز أن يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه رائحة ذم يخرج عن إطار البشرية يعني مش يكون يكون, يكون مجنون يكون أي على أي حال يكون إذا خرج عن البشرية ماذا يكون هو بشر صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن البشرية إنما يشق عليه الوحي نعم يشق عليه نزول الوحي يشق عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يشق عليه ذلك تلقي الوحي أما أنه يخرج عن طور البشرية هذا كلام باطل تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل صحيح أن العمل بمقتضى الحديث الضعيف بدعة أفيدونا وجزاكم الله خيرا
1: الكلام هذا هو البدعة كلام هذا هو الكلام جاهل الحديث الضعيفة ليست على حد سواء ليست على حد سواء قد يكون له توابع شواهد يرتفع من الضعف إلى الحسن لغيره ولكن يتكلم في علم الحديث وهو جاهل ما يدري مقتصر على المطالعة لا لازم يتلقى علم الحديث عن المحدثين عن أهل العلم أما يطالع في الكتب ويطلع محدث وهو ما يدري عن شيء هذا كلام لا يجوز الحديث الضعيف ذكر العلماء أنه يعمل به التخويف والترغيب والترهيب ولكن لا يبنى عليه حكم من واجب أو محرم أو ما يبنى عليه حكم لكن استعمل في الترغيب والترهيب والوعظ والتذكير لا بأس بذلك بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا شرط أن لا يكون ضعفه شديدا ولا يقول قال رسول الله بل يقول روي عن رسول الله ورد عن رسول الله كذا يأتي بصيغة تضعيف روي ورد عن رسول الله وما أشبه ذلك لا يقول قال رسول الله إن هذا جزم بد من هذه الضوابط أولاً أن لا يكون الحديث شديد الضعف ثانياً أن لا ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم ثالثا ألا يبني عليه حكم من إيجاب أو تحريم وإنما استعمل في الوعظ والتذكير والتخويف والترغيب في الأعمال الصالحة نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول من قال لأخيه يا كافر رجع إليه الكفر من قال لأخيه يا كافر فإنه يرجع إليه هذا الكفر
1: حتى لو لو ما قال لو ما هو لو قال لأي مسلم يا كافر وهو ليس كذلك رجع عليه كلامه والعياذ بالله أو قال يا خبيث أو لعنك الله أو ما أشبه ذلك إذا لم يكن مستحقا لهذا فإن هذه الكلمة لا تذهب وإنما ترجع عليه يرجع عليه إثمها خطرها. نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول في سواء
1: قالها لأبيه أو لغيره، لكن إذا قالها لأبيه فالأمر أشد. لأن يعني هذا في عقوق للوالد. الله جل وعلا قال: فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول في سؤاله: فهل هذا كفر أكبر أم أصغر؟
1: هذا وعيد. ما هو معنى يكفر انه يخرج من المله لكن عليه وعيد شديد نعم
0: وهذا سائل يقول ما المقصود بالفتنه في قوله الفتنه اشد من القتل
1: الفتنه عن الدين الفتنه عن الدين يعني صرف الانسان عن دينها اشد من قتله مع ان القتل شني شنيع القتل بغير حق شنيع معصيه غليظه ولكن صرفه عن دينه أشد والفتنة أشد من القتل نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائر يقول نسمع من بعض الذين ينتمون إلى بعض الجماعات يقولون لا تتكلموا عن أمراض الأمة كالشرك والزنا وغير ذلك من البدع والمعاصي لأن ذلك يفرق الأمة لأن ذلك يفرق الأمة
1: وان نريد الامه تجتمع على ضلاله نريد ان الامه تجتمع على حق يا اخي ولا يمكن ان تجتمع الامه الا على الحق اما على الباطل ما يمكن تجتمع ابدا الحق هو الذي يجمع الناس اما الباطل فهو يفرق الناس فنحن هذا غش للامه اننا نسكت عن المنكرات نسكت عن العيوب التي تخل بالعقيده بالدين بالمروءه هذا غش خلاف النصيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه شوف الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم المسلم يكون ناصحا لاخوانه يبين ما يضرهم ويرقبهم فيما ينفعهم هذا الناصح أما اللي يسكت عن أمراض الناس أمراضهم في العقيدة أمراضهم في الشهوات يسكت ويتركهم ولا يعالجهم هذا غاش للأمة وهذا مفرق للأمة نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول يزعم بعض الناس أنه توجد في بعض الدول بعض آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيوف والآنية ونحو ذلك فهل يجوز التبرك بشيء من ذلك
1: الله أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والرسول ما ترك لنا سيف وثوب ترك لنا الكتاب والسنة إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة هذا الذي تركه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأما أنه ترك لنا سيف ترك لنا ثوب ترك لنا شعر ترك لنا فهذه لا مصلحة لنا فيها حتى نغالي فيها وأيضا أكثرها مكذوب وليس صحيحا أكثرها مكذوب ليس صحيحا ولو كان في بقائها مصلحة للأمة لبقيت ولكن ليس للأمة مصلحة في بقائها المصلحة في بقاء الكتاب والسنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبه و فالمطلوب الاقتداء بالرسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا هو المطلوب أما أننا ننصرف إلى آثار الرسول شعره سيفه كذا هذا لا علاقة لنا به ولا فائدة لنا منه نعم وهذا يسبب الشرك أيضا يقول هذا سيف الرسول تبركون به ويعتقدون أنه ينفع ويضر إلى آخره يسبب الشرك والغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
0: أحسن الله إليكم وهذه سائلة تقول ما معنى زنديق وعلى من يطلق هذا المسمى زنديق ما معنى زنديق أزمد.
1: الزنديق هو المنافق الزنديق هو الذي كان يسمى منافقا في القران واول الاسلام وهو الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر هذا هو الزنديق نعم
0: احسن الله اليكم هذه سائله تقول اعلم ان الاسواق فيها من الفتن العظيمه ها؟ تقول السائله هي تعلم ان في ان في الاسواق فتنا عظيمه لكن ماذا تفعل المراه إذا أرادت أن تقضي حاجاتها وتشتري أغراضها
1: تتحفظ نعم الأسواق فيها شرور وفيها فتن لكن إذا احتاجت المرأة للخروج تتحفظ تتجنب الزينة تتجنب الطيب تتجنب السهور تتستر تتجنب مخالطة الرجال وتحذر من الفتنة ويستر الله عليها نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل يجوز التجسس على الاهل مثل الاخت والزوجه لاجل حمايتها ورؤيه ما تخفي في جهازها المحمول لحمايتها من هل... الشر هذا
1: ما هو تجسس هذا هل... هذا محافظه عليها تتبع لها محافظه عليها ما هو تجسس لا يجوز ولا تجسس انما هذا مراقبه هذا مراقبة للمرأة متابعة للمرأة لأجل المحافظة عليها نعم
0: وهذا سائل يقول ما حكم شخص زنى في بلاد الغرب ثم كبر ولده وأراد هذا الولد أن يتواصل مع أبيه فكيف يتصرف هذا الشخص
1: هذا ليس ولدا له أعوذ بالله ما يجوز هذا ليس ولدا له هذا سفاح قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش الورد لابد يكون بزواج وأما ما كان بسفاح وللعاهر الحجر فلا ينسب ولد الزنا لا ينسب إلى أحد إلا إلى أمة ولد الزنا ينسب إلى أمه فقط ولا ينسب إلى أب
2: نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هناك رجل يصنع الخمر ويشربه ولم يتب عن فعله ها؟ هناك رجل يصنع الخمرة ويشربه وهو لم يتب عن فعله وهو؟ لم يتب عن فعله
1: أيه
0: فهل يصح للإنسان أن يطلق كريمته منه؟ وما حكم هذا الرجل إذا كان ما فعله هذا يصلي أو لا يصلي؟
1: والله هذا يحتاج إلى مراجعة للمحكمة إذا أثبتت عليه هذا أحتاج إلى إثبات إذا أثبتت عليه هذا وطالبت به فصل كريمتك منه هذا راجع للقاضي، نعم.
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول: رجل يقوم بالسعي في بناء المساجد، فيحصل على مال قد يزيد على بناء المسجد، فيصرفه في مسجد آخر كشراء فرش وغيره، هل يجوز هذا مع أن الواقف أعطاه لمسجد معلوم؟
1: إذا أخذ التبرع لبناء مسجد وبقي شيء يرجعه على المتبرع او يستاذنه في يصرفه في مسجد اخر ياخذ اذن صاحب المال ولا يتصرفه فيه, فيه من عنده لا يراجع صاحب المال يما يرده عليه والا يستاذنه في ان يصرفه في مسجد اخر نعم
0: يقول في سؤاله وتارة يبقى قليل من المال فهل يجوز له أخذه مقابل أجرته
1: لا ما يأخذ شيء لنفسه هو وكيل ما يأخذ شيء لنفسه إلا إذا أعطاه صاحب المال إذا أعطاه صاحب المال قال هذا عن تعبك هذا اجره لك أي خالب نعم
0: ويقول وهل يجوز له أن يقرض الناس من هذا المال لحاجة الناس يجوز
1: له الناس؟ يقرض الناس من هذا المال هذا أمانة عنده يصرفه فيما عين له ولا يقرض منه احد ولا ياخذ شيء لنفسه نعم ولا يقترض له هو لنفسه ما ياخذ شيء منه هذا امانه ينفذه نعم
0: احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم السفر الى بلاد الكفار لغرض الدراسه وما الحكم اذا كان السفر للسياحه؟
1: السفر للسياحه لا يجوز الى بلاد الكفار، لا يجوز السفر للسياحه السياحة فيها شر ولكن السفر للتعلم إذا كان تعلما نافعا له وللأمة تخصص ما يوجد إلا هناك فلا مانع مع مع الالتزام بالدين مع التزامه بدينه نعم.
0: وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي العمرة مع أختها وزوج أختها؟ فيكون زوج اختها محرما لها
1: ليس محرما لها ولا يجوز لها ان تسافر معه ولو كانت اختها معه رفيقه لهما ما هو محرم لها ولا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم كما في الحديث لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم نعم والمحرم المحرم هو من تحرم عليه بنسب كأخيها وعمها وخالها أو سبب مباح كالرضاعة والصهر كأبي زوجها أو ابن زوجها هذا محرم لها الصهر نعم
0: أحسن الله إليكم وهذه سائلة تقول امرأة أجريت لها عمليتان لاستئصال الأمعاء الغليظة ولا تخرج من البيت إلا للمستشفى للمراجعة وترغب في أن توكل ابن أخيها للعمرة بدلا عنها وهو متواجد هنا في بلاد الحرمين مع العلم أنها قد أدت العمرة والحج المفروض عليها لا
1: ما دامت أدت العمرة والحج الحمد لله ما تنيب في الطاع في النفل لا تنيب في عمرة النفل ولا في حج النفل نعم إن كانت تحجه وتعتمره وإلا ما تنيب عنها إلا في الفريضة إذا عجزت عنها نعم
0: وهذا سائر يقول كيف أوفق بين الخوف من عدم قبول العمل وبين أن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يظلم مثقال ذره
1: إيه إذا ضمنت أنك من المحسنين فلا يضيع لك شيء أنت يعني تضمن أنك من المحسنين ولا يضيع لك شيء لكن من يضمن انه من المحسنين؟ هل احد يزكي نفسه؟ لا تزكوا انفسكم. هو اعلم بمن اتقى. نعم.
0: وهذا سائل يقول لماذا كان الشرك اعظم الذنوب؟
1: لانه عباده لغير الله الذي خلقك ورزقك واوجدك فانت تعبد غيره هو يرزقك ويخلقك ويعينك وأنت تعبد غيره هذا ظلم إن الشرك لظلم عظيم ظلم هو وضع الشيء في غير موضعه هذا أعظم الذنوب والعياذ بالله لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء دل على أن الشرك أعظم الذنوب إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار حرم الله عليه الجنة لا يمكن يدخل الجنة أبدا فدل على أنه أعظم الذنوب لأن غير الشرك ما دون الشرك لا يحرم صاحبه من الجنة وإن عذب في النار فإنه يدخل الجنة فيما بعد نعم والله تعالى أعلم